0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליסה
1: פרץ משוחחת.
0: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. היום האורחת שלי היא דוקטור אורלי דביר, סופרת ילדים, מומחית לטיפול בילדים ובני נוער, וחוקרת את הטיפול הנרטיבי בעולמם של ילדים. בימים אלה יצא ספרה השני, ספר הילדים השני שלה, רק לי זה קורה, קדם לו לפני כן ספר ילדים ראשון שהיא כתבה, בשם שלוש הנסיכות והאיש הנדיר, שעסק במשפחה חדשה, נכון? כן. אימהות ואבות שבנו בתים שלא מבוססים על אב ואם בסטנדרטים המקובלים, אלא בצורות חיים שונות. במקרה הזה זה אב שבוחר להביא ילדים באמצעות פונדקאות. אבל נתחיל דווקא בספר השני שלך ב"רק לי זה קורה". סימן שאלה. ואני רוצה שתספרי לי בקצרה על מה הספר שכתבת.
1: הספר שכתבתי הוא ספר בעצם על סצנות בחיים של ילדים. שהם מאוד מתלבטים מה לעשות, הם לא מוצאים מענה. ואחת מהאפשרויות שאני מציעה זה להזמין את הילדים למרחב הטיפולי, למטפל או מטפלת
0: באומנות. אוקיי. זה הספר החדש שלך? כן. אוקיי. בדידות כחוויה מכוננת בחיי ילדים, את מכירה את זה באופן אישי?
1: אני חושבת ש...
0: לא כמטפלת, כילדה, אם זכור. <אח>
1: אני חושבת שבזיכרונות של ילדות תמיד יש חוויה, וגם לי, אם אני יכולה לחשוב, של הרבה מאוד מחשבות לבד, שאולי אף אחד לא יודע מה קורה, שאולי ההורים לא יודעים מה לעשות. אולי שם בעצם היו הזרעים הראשונים של הכתיבה שלי.
0: ולמה החלטת להתמודד דווקא עם החוויה הזאת בחיי ילדים, של הבדידות?
1: אני חושבת שהספר עוסק גם בבדידות, אבל הוא עוסק גם בקנאת אחים, הוא עוסק בתחרות, בחיפוש אחרי חברויות, הוא עוסק בהתנהגות אימפולסיבית של ילדים, הוא עוסק בתחושה של אה, סיוטי לילה שיש לילדים, מעבר בין היום ללילה.
0: אוקיי, okay, ואת כל הדברים האלה בעצם... את מביאה באיזשהו ניסיון מאוד עשיר כמטפלת בילדים, נכון? כן. והניסיון הזה מהדהד בספר השני בוודאי. הספר הראשון נשען יותר על חוויות מוכרות לך מתוך משפחה, שגם אליהן נגיע, אבל הספר השני בא מתוך עבודה עם הילדים.
1: הספר השני בא בהשראה מאוד חזקה וישירה של חדר הטיפול, אבל אני יכולה להגיד שבאופן מאוד מעניין, היא באה לי מהשיח עם ההורים. כל ילד שמגיע לטיפול, חלק מההסכם זה ברית טיפולית עם ההורים והדרכת הורים בהתאם לצורך, אבל לפחות פעם בחודש. אוקיי. Okay. וכשההורים באים והם מאוד מודאגים ממצבו של הילד שלהם, מגיע השלב, כמעט עם כל זוג הורים זה קורה, או הור יחידני, אז איך אני מספר לילד על הטיפול, מה אני אומר לו? וזה מעניין, כי שמעתי את זה גם מקולגות, אבל אני פגשתי את זה באופן ישיר, את, ה, את הסימבול של מוסך. בדרך כלל, או האבא או האימא אומרים, נגיד לו שזה כמו מוסך, מתקנים, והוא יחזור והכול יהיה בסדר. או שהאימא יכולה <coughs> לומר, יכול להיות שזה חוג, חוג אישי, אחד על אחד. ויש כאן בספר איזה משפט כזה שאומר, זה לא חוג ולא שיעור חופשי, זה מפגש אישי של טיפול רגשי. זאת אומרת, איך באמת מספרים לילד, שזה לא דבר זמין לו כל כך, מה זה טיפול רגשי?
0: כחוויית מטפלת, לפני חוויית סופרת ילדים, כבר אפשר לכנות <מחנות> אותך, כן?
1: ספר שני, אולי זה כבר סופרת, כן?
0: <בסופ> של... <מחנש> <סוג> בשע... נכנס <מחנש> בשערי הספרות ילדים, אבל כמטפלת. איזה, עם איזה מוצ... מועקות או מצוקות את מזהה שילדים מגיעים אלייך במיוחד? מה... מה הדברים המז'ורים שמעסיקים אותם?
1: אני יכולה להגיד שמנושאים שהם יחסית נראים ניטרלים, כמו הולדת אח נוסף, כמו מעברים של דירות, או ילדים שחוזרים מ-relocation וקשה להם להתמקמות חברתית, ועד באמת לא מעט ילדים שהורים נפרדו. והם מרגישים כאפל נאמנויות מאוד מאוד חזק וחרדה מאוד מאוד גדולה. אני בכלל חושבת שחרדה זה אחד הנושאים המאוד מאוד מכוננים שמעסיקים הרבה מאוד ילדים. תחושת השתייכות, כמה אני שייך לקבוצה, לכיתה, לקבוצת וואטסאפ, לשכונה החדשה שעברתי, שזה נושא שהוא משמעותי לילדים, נושא של שייכות. אז אמרתי חרדה, שייכות, ואני חושבת שגם דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי זה מקום במשפחה. כמה אני מרגיש אהוב, מוערך, מתפעלים ממני. מספיק שיש אח אחד מאוד מוכשר, זה כבר עושה איזושהי חוויה של טלטלה של התמקמות. אלה דברים ככה מאוד מרכזיים.
0: ובציר המקביל, מה מעסיק הורים? מה, מה אותם, מה העולם הרגשי שלהם אה, מפעיל אותם? מה, מה שמטריד אותם?
1: אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים אני שומעת מהורים את המילה בונקר. שהם לא מבינים מה עובר על הילד שלהם, הוא לא משתף אותם, הם מאוד מודאגים, אולי קורים דברים, שזה דבר שהרבה מאפיין ילדים מתבגרים, אבל גם ילדים צעירים שלא תמיד רוצים לספר להורים. אז זה מאוד מאוד מעסיק אותם. לא מעט הורים אומרים לי, אני רוצה להיות זבוב אצלך בחדר. רק לראות שהילד שלי באמת מדבר ומספר לך, אז זה דבר אחד שמעסיק. אני חושבת שמאוד מעסיק הורים, אה, ילדים שלא יוצאים מהבית, לא רוצים ללכת לחוגים, אה, לא באים אליהם חברים, הם לא מוזמנים תמיד. זה, זה מעלה כאב מאוד גדול. אצל חלק מההורים זה אפילו מהדהד לילדות שלהם.
0: שלהם עצמם, כן,
1: נכון? כן, כן.
0: ובמה יותר קל לך לטפל, בהורים או בילדים?
1: אה, אני קודם כל חושבת שהשלב הראשון זה באמת אה, להסכים... להיות ראויה לזה שההורים מפקידים אצלי את הילדים שלהם. זה תמיד רגע כזה שאני שואלת את עצמי, וואו, זה נורא מחייב, זה יותר מאשר מחמיא, זה מאוד מחייב אותי. אז זה כאילו באמת איך אני, איך אני עושה את הג'וינינג עם ההורים. ולגבי הילדים, אה, אני חושבת שזה פשוט עולם פנטזיומטי מרהיב לראות איך ילדים חווים את העולם, איך הם משחקים אותו, יוצרים אותו. אה, ילדים שיכולים להגיד אני יכול להישאר פה לישון עד הפעם הבאה שלך?
0: וזה לא מרמז ואת, על בעיה.
1: אני לא חושבת, אני חושבת שכאילו יש פתאום...
0: דווקא אמירה כזו, זה לא מאותת לך על, על איזושהי בעיה?
1: אני חושבת שאחד הדברים שאני ככה, אה, אה, מאוד אה, עבודה שאני מתאפיינת, אני מחפשת את הכוחות של הילדים. אני לא מחפשת מה, מה השיבושים, אלא דרך הכוחות להתחיל לעבוד. אז אני פחות רואה את הפרובלמטיות הדרמטית. אני כן רואה כשילד אומר לי את זה, אז הוא אומר, אני יודע, להתק... אני יודע להיות בהתקשרות טובה, אני מרגיש בטוח כאן במקום. אני לא לוקחת את זה רק לאיזה מחמאה, אה, רק לי כמטפלת, אלא משהו על היכולות שלו ליצור לעצמו מרחב, בטוח, אה, מה הוא אומר לי דרך זה.
0: מההיכרות שלי עם המון הורים לילדים <coughs> מטפלים, הפכו כמעט לצלע הכרחית בתוך המשפחה. כלומר, יותר ויותר הורים פונים לעזרה. מבעבר זה בטוח. יש לך הסבר למודעות הזאת, לצורך ההוליך וגובר. לפחות בשנים שאני הייתי ילדה, ואפילו טיפה אחריי. מטפלים לילדים היו מצרך מאוד נדיר, לא? כמעט צלע לא קיימת במשפחה. כן.
1: אני חושבת ש, שמטפל הופך להיות קצת שותף להורות של ההורים, אבל אני אומרת, כאילו הוא מכניס את, את המרתון של החיים לאיזשהו סוג של קצת עצירה, ויש השתהות. מה שהחיים המרתונים של כולנו, לא רוצה להגיד הנוירוטים של כולנו, מאוד מאוד... אה, אה, מהירים, מאוד äh, תחרותיים, äh, מאוד אינסטרומנטליים, פרקטיים. ויש משהו בחדר הטיפול שהוא כאילו מכניס את הילד לאיזשהו מרחב, חוץ מציאות קצת, כדי שהוא יוכל להיות אחר כך מתורגם למציאות. אבל זה כאילו קצת איזושהי עצירה. יכול להיות לאור מה שאת אומרת, שאולי, אני לא יודעת, בדורות הקודמים, אולי משהו בקצב של החיים היה נראה אחר. כן, את
0: חושבת? אני חושבת שזה קשור אולי ל... חוסר אונים של הורים מול אה, סטנדרטים מאוד מאוד אה, תחרותיים וקפיטליסטיים ובאמת אה, מואצים. וההורים עומדים חסרי אונים, וההורים אומרים, אוקיי, אני, אני לא יודע לעשות הדבר הזה, להיות הורה. כן. ולכן הם נעזרים, רוב ההורים שאני מכירה נעזרים במטפלים.
1: כן. אני, 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 קודם כל אני חושבת שזה חשוב, המגמה הזאת היא חשובה. אני מאמינה ואני רואה את זה גם שככל שמשקיעים בשלבים מוקדמים יותר, הגילאים הבאים נהיים קצת יותר מובנים. זאת אומרת, לפעמים אני רואה ילדים שמגיעים בשיא גיל ההתבגרות עם, עם הרבה מאוד דברים שהם קצת... זה קצת מורכב בשלב הזה להתחיל ככה ל, לפתוח ולאסוף וכולי. ואני אומרת גם להורים, זה, זה באתם בזמן וזה יופי, ואני רואה... מה זה לבוא
0: בזמן? באיזה גיל?
1: אני עובדת עם ילדים בגיל אי ארבע וחצי, או אחד הילדים שאומר, אני בגיל רבע לחמש. אני עובדת עם ילדים צעירים, אני עושה גם התערבויות דיידיות של ההורה בחדר עם הילד. ודרך זה אני גם קצת מלמדת אותו איך להשתהות את ההורה, איך להיות קשוב, איך ללמוד לשאול. לא רק לתת תשובות, אלא להסתקרן. אני חושבת שזה משהו ש... שכמבוגרים אנחנו צריכים לתרגל אותו קצת יותר, כאילו, איך באמת לשאול יותר שאלות מאשר להניח הנחות.
0: וזה מתקשר לי למה שאמרת מקודם, המילה שאמרת, מוסך. הורים מרגישים כל הזמן צורך לתקן את הילד. כן. הילד הוא איזה מין מכשיר אלקטרוני, שכל הזמן צריך להוסיף לו חלקים, צריך לשפר את החלקים הקיימים. זאת התחושה שלי, ולכן, אנשי מקצוע מהסוג שלך, הרבה פעמים אה, נדרשים להתערב כדי לתקן ילד. וזה לדעתי הדבר הכי גרוע, או שאני טועה.
1: אני חושבת שההורה לא תמיד יודע מה להגיד, למה הוא בא לטיפול. הוא מרגיש שמשהו קצת uh, השתבש, והוא לא יודע אין לזה שמות, לא, אין לזה מילים עדיין. עם הזמן אני רואה שההורים לומדים לדבר את עולם הנפש של הילדים שלהם, והם כבר פחות צריכים את המוסך, הם יותר מדברים על הגינה, על הפרח המיוחד, על ה... כבר נכנסת שפה נכנס רכה יותר, אבל לפעמים כשאתה במבוכה ואתה מרגיש... אולי משהו פגום בך כהורה, אולי פישלת באיזשהו אופן. אז אתה משתמש בעולמות תוכן, שלפעמים של... אני מרגישה שזה איזושהי דרך של ההורה להיות צציני כדי לא להיות קרוב מדי ופגיע מדי. אבל כשאנחנו צולחים גם את השלב הזה, אני חושבת שההורים יודעים שמה שהם רואים בחוץ, התנהגות, אבל יש גם מעבר להתנהגות. יש עולם של נפש, יש פחדים, יש שמחות, יש חרדות, יש כל מיני דברים. הילד מביא איתו גם עולם פנימי מאוד עשיר.
0: אני עכשיו רוצה שנחזור לספר שלך, ל"רק לי זה קורה", ואני מבקשת שתקראי ממנו קטע שלדעתך משקף את רוח הספר הזה. Mm
1: -hmm. כן. אני בוחרת uh, קטע שהוא ממש, uh, כאילו, אני חושבת שהוא קורה בהרבה מאוד uh, בתים, והוא לא משהו ככה uh, יוצא דופן. Uh, אז כך, לי זה קורה עם האחים, ההורים ובני המשפחה. אני מנסה להסביר, אבל לא מצליחה. ההורים עושים אפליות, ממש לא הוגנים. מתעלמים, ואותי כל כך מעצבנים. אז אני מסתגרת, לבד בחדר. ואימא רוטנת, משהו לא בסדר. למה את מתלוננת ועצובה? הרי במשפחה שלנו את הכי אהובה.
0: אוקיי, okay, עכשיו תסבירי למה לדעתי איך זה משקף את הספר שלך.
1: אני חושבת שזה מאוד מעניין. אז בעצם קראתי סצנה, והסצנה הזאת היא קצת יכולה להיות סוג של שיר על עולמו של ילד. ילד מספר על העולם שלו. והוא אומר, הוא מדבר על אפליות, ועל זה שההורים לא הוגנים, ובסך הכל ההורים מתקשרים איתו בתוך הסצנה הזאת, אבל הוא בסוף מסתגר בחדר, והוא מסתגר בחדר מאיזשהו משפט שהרבה פעמים הורים אומרים, והילדים לא חווים את המשפט הזה כאותנטי. שאומרים, למה את מתלוננת ועצובה? הרי במשפחה שלנו את הכי אהובה. ואני יכולה yeah, לראות... אני אומר את זה
0: לכל ילד, זה בסדר. <laughs>
1: <laughs> אני יכולה לראות את הילדה מעפעפת ואומרת, טוב, שמעתי, שמעתי, כאילו. זאת אומרת, באמת הצורך של ההורים להרגיע באמירה שהיא לא מרגיעה.
0: שהיא, שהיא כוזבת אפילו. היא יכולה
1: להיות גם כוזבת, בהחלט, ויכולה להיות גם כן אה, מאוד לא מותאמת לאותה סיטואציה, כי אם הילדה מרגישה שההורים מעצבנים, אז אין, 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 אין קשר בין מה שאומרים לה... המשפחה שלנו הכי אהובה, וזה אולי ככה ייצוג שלפעמים אפשר לתת, זה כמו אימא שרוצה כל כך להכין לילד שלה אוכל נפלא ונהדר, או אבא, בשר וקציצות והכול, ובסוף אומר לה, אבל אימא, אני צמחוני.
0: כאילו ההורים לא, רואים, זה, ההורים לא רואים את הילד.
1: הם פחות מזהים מה הצרכים המאוד מאוד ייחודיים, אפילו לאותו רגע. אני לא הייתי אומרת שהם לא רואים, כי אני חושבת שמעצם זה שהורים מביאים ילד לטיפול, זה אומר
0: שהם רעו. זה אומר שיש להם רגישות. אני חושבת שזה אומר שהם נכשלו.
1: הלכה למעשה. אני חושבת שהם מרגישים שמשהו כנראה, משהו משתבש, או משהו הולך לכיוון לא נכון, ואני חושבת שהם הורים ערניים. זאת אומרת, הייתי אפילו מאוד מפרגנת להם על הדבר הזה, פחות הייתי שיפוטית כלפיהם. אני חושבת שהם באים וגם אומרים, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו רוצים שתעזרי לנו. הורים בדרך כלל גם מאוד בודקים למי הם... אליי כשהם באים, הם שאלו, הם פתחו באתר, הם ביקשו המלצות. כאילו, אני רואה מקום מאוד מאוד אחראי. הור... הורות אחראית להביא ילד לטיפול. ולצלוח את השלב הזה שאומר, אולי מה זה אומר עליי, ובטח עכשיו אני אצטרך להיחשף גם כן, ולספר על הילדות שלי, וזה לא חלק מהעסקה, אני בכלל לא רוצה את זה. כאילו, זה, זה לא פשוט, זה מקום לא פשוט להיות בו. כמה שנים את מטפלת בילדים? אני עובדת כמעט שלושה וחצי עשורים
0: עם ילדים. וואו.
1: כן, כן.
0: ומתי עשית את השיפט הזה לכתיבה של ספרי ילדים?
1: לפני ארבע וחצי שנים, את הספר הראשון, התחלתי עם הספר הזה, אם רק לי זה קורה, לפני כחמש שנים, ובאיזשהו אופן שמתי אותו בצד, כי משהו היה נראה לי קרוב מדי, אני, שאני צריכה איזושהי עמדת מרחק כלשהי כדי לכתוב. והיה לי סיפור מאוד משמעותי שרציתי לכתוב עליו, שלוש הנסיכות והאיש הנדיר. כתבתי אותו. וחזרתי אחר כך לספר הזה, והוא יצא בדצמבר 2019.
0: מה הסיפור האמיתי שעומד מאחורי שלושת הנסיכות? אמיתי, אמיתי? אני אנסה... אני קודם כל חושבת שזה בהשראה
1: של סיפור. אני לא הייתי אומרת שהספר הוא קונקרטי, אלא. הוא ספר סימבולי, אבל בהשראה של סיפור אמיתי. אני יכולה להגיד שהייתי באירועים אה, משפחתיים רחבים, והיו שם שלוש ילדות מדהימות. שהיו אנשים שלא ממש הכירו את סיפור חייהם, ושאלו את השאלה שהרבה מאוד דודות, בואו ניקח אותם בשביל הסימבוליקה, שאלו איפה אימא שלהם, וראיתי איך כל המבטים מופנים אליי, שאני אעשה תרגום, שאני אספר את הסיפור באופן שלא חושף אותם יותר מדי, אבל מתרגם לסביבה מה זו המשפחה החדשה הזאת שלהן. ואני יכולה להגיד ששתי הבנות שלי אמרו לי, אימא, אז את צריכה לכתוב על זה משהו, כי מה קורה כשאת לא, לא נמצאת שם לידם? וראיתי יותר ויותר ילדים, גם עם משפחות חדשות, וגם ילדים שנולדו בסיטואציות מאוד מאוד ייחודיות, שחסר נרטיב רציף לספר איך הם הגיעו לעולם, מי חלם אותם, מי רצה אותם, אה, מה היה שם. Uh, והספר כאילו נכתב מאליו, כאילו זה, זאת באמת מן חוויה, היא נשמעה קצת כמו חוויה רוחנית, מה שאני ממש לא מהתחום, אבל שהוא פשוט כתב את עצמו, הספר כתב את עצמו ואת השאלות שמותר לשאול, האם יש גם אימא בכל התמונה, uh, התמונות גם כן, אנחנו לא במדיה שאפשר לראות את התמונות, אבל התמונות מראות בהחלט... איך אפשר שיחסים יהיו יחסי קרבה כל כך חזקים של דמות מטפלת גברית בתינוקת, כמו שאנחנו בפרוטוטייפ תמיד רואים, אימא מטפלת ומחזיקה את התינוק, אז, אז זה ממש ספר שכתב את עצמו.
0: תכננת לכתוב ספרי ילדים? אני חושבת,
1: אני, אני אוהבת קודם כל לקרוא מאוד, אני אוהבת בעיקר שירה. אבל גם ספרות רגילה, וגם אני מאמינה שלמילה הכתובה יש ערך מאוד חזק. אני כותבת בתוך הקליניקה עם ילדים. הם כותבים סיפורים של חייהם, או סיפורים דמיוניים, הם מספרים ואני כותבת את זה. ואז אני מספרת להם את מה שהם סיפרו. אני חושבת שיש לזה, זה מאפשר גם עדות, שהמילה כתובה, יש לזה איזושהי עדות ותוקף. וגם ככה אפשר להמציא הכל, והדרקון הגיע, ואחר כך הייתה אפייה, ובסוף הבלון התפוצץ, ואחר כך הגיע הדג מהים. כאילו, אני רואה את הילדים פשוט חוגגים את היכולת שלהם לספר סיפור.
0: ואת מטפלת בהם גם באמצעות uh, ספרי ילדים?
1: מעט. מצאתי שילדים לא ממש אוהבים. יש משהו כנראה בספר שחלק ש... מספרות הילדים היא קצת ספרות מטיפה, אם אני יכולה לקרוא לזה מחנכת. אבל יש למשל ספרים שיש בהם הרבה מאוד אה, אה, תמונות, איורים, שילדים מאוד אוהבים להתחבר, ומשם אנחנו עושים למשל את הציור שלהם, ציור מתכתב עם ציור, כאילו, במידת אפשר משהו שהוא לא מצמצם לסיפור קונקרטי עם סוף קונקרטי.
0: כלומר, דווקא הילדים, אלה שמזהים בספרות ילדים, יש שום מוסרנות או... מטיפנות כזו. אני,
1: אני חושבת... כן, אני את מזהה חושבת, את זה
0: שככה, מי כן, מזהה את זה?
1: כן, כן. ואני חושבת שלמשל, גם בספר הראשון וגם בספר השני שלי, זה ספרים שהם כתובים במקצבים של חרוזים, קצרים. אפשר לקרוא כמוד אחד, לא חייב לקרוא את כל הספר. זאת אומרת, יש משהו שאתה לא חייב להגיע לאיזושהי פואנטה בסוף, למרות שבשני הספרים יש בסוף איזושהי אריזה ואיסוף של משהו, אבל... אתה יכול פשוט לפתוח איפה שבא לך ולקרוא עוד דמות שאתה מזדהה איתה. אני דווקא
0: דיברתי על ספרות ילדים שהיא לא הספרים שלך, אלא אחרים. כמו ילדים, כשהם מזהים צדקנות, מטיפנות וכאלה, הם נרתעים מזה.
1: בהחלט. אני חושבת שספרי ילדים זה צריך למצוא ולבחור אותם במשורה כששמים אותם בקליניקה. כן. זה לא דבר שהוא... רגיל. אני כן יכולה להגיד שלפעמים יש ילדים שבמקום רגשי הם מבקשים לשבת, יש לי מזרון קטן כזה בקליניקה עם כריות, הם רוצים לשבת ושאני אספר להם סיפור. וזה קצת לשחזר איזושהי חוויה ילדית מאוד מאוד קמאית, מוקדמת, עם דמות הורית שמספרת, או שאני אקרא שורה והוא יקרא שורה, כאילו, ילד או ילדה. זאת אומרת, זה... איזשהו מרחב שקצת מדמי יחסים של הורים וילדים. ליסה פרץ
0: משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. איתי באולפן דוקטור אורלי טביר. זה כל השיחה הזאת, זה רק הקדמה כדי להבין מה הרקע שלך. איזה מין ילדה, לאיזה משפחה את נולדת. אוקיי. גדלתי לזוג הורים
1: בחדרה, נולדתי בחדרה. אנחנו במשפחה שישה ילדים. וההורים שלי היו הורים אומנים לעוד שני ילדים, ממש אה, לאורך שנים. אה, אבא מאוד יצירתי, שהמילה הכתובה הייתה מאוד חשובה לו. אה, אדם אה, דתי, אה, דתי-לאומי, שניטשה ותגור היו ליד הרמב״ם וליד הרב קוק. ואותה, מדף, אה, חיו בשלום ביחד. כן. אני חושבת שמהמקום הזה, גם לי היה ככה סקרנות באמת לאינסופיות של השפות, כאילו שזה ככה מאוד משמעותי, וזה מאוד מעניין, ואימא שלי אהבה מאוד לשיר. ואני ככה חושבת שיכול להיות שהיה איזשהו חיבור מאוד מעניין, גם בריתמוס של השירה והשירה של געגוע, וגם בקריאה, וגם אבי היה כותב ככה פתקים בתוך הספרים על רעיונות, מחשבות שהיו לו. ואולי הדבר שככה בעיניי, אותו אני לוקחת, אה, אסופת כרטיסים לימי הולדת, לטקסים, להישגים, תמיד היה, יושבים וכותבים, ההורים היו כותבים, ויש לי עד היום כרטיסים ככה מאוד מרגשים. לזה אני אומרת שאני אומרת עדות, שכתיבה זה סוג של עדות.
0: ולך הייתה ילדות אה, מאושרת, שמחה, אה, חופשית, במסגרת הבית שלך?
1: אני, אני עונה, אני אענה תשובה של מטפלת, אני חושבת שכולנו עושים הבניה של מציאות, כאילו, כי קשה לחזור בדיוק לאותם רגעים. אבל אני מרגישה שהייתה לי אה, הזדמנות לאורך כל שנות ילדותי וגם בגרותי לחקור את העולם, לשיר, לנגן, לקרוא. היה לנו ממש ש... שעות לפני שהוא החל מישון, כולם היו יושבים וקוראים ספרים, זה מין איזה זיכרון חזק שיש לי. אה... באפיקומן לכל החברות שלי היו קונים כל מיני משחקים שווים, ואני הייתי צריכה לבחור ספר, כאילו זה, היה, זה, זה היה, טקס מאוד מאוד מקודש בעיניי. הספרים, הספרייה הראשונה שהייתה לי, כן, זה... אני נזכרת בזה בגעגוע
0: גדול. כן? כן. ואת אמרת משפחה דתית? כן. את דתית, את היום?
1: אני חושבת שאלוהים מאוד נוכח בחיי. וגם, וגם בסביבתי, בתוך המשפחה שלי. ואני חושבת שזה מושג מאוד פלקסיבילי היום, מה זה, מה זה להיות דתי. אני רוצה להגיד שאני משתדלת להנכיח בחיי אלוהים ואדם. זה, זה השילוב שלי. זו <לא הדת <לא שלי. לא
0: אחד על החשבון השני. לא,
1: ממש לא. זה, אני חושבת שגם אלוהים לא היה רוצה שזה אחד על החשבון השני. <laughs> האלוהים שלי.
0: אוקיי. <laughs> okay. ומה פתאום הלכת לטיפול בילדים? איך זה קרה? תסביר לי דווקא מכל הדברים בעולם, למה דווקא את זה?
1: כן. אני חושבת שעבודה עם ילדים, יש בה הרבה מאוד תקווה. אבל אני, אני אתאר זיכרון שיש לי כמטפלת. עבדתי עם בחור שהוא היה מכור לאל לאלכוהול, איש שייטת מאוד מפורסם, ועשיתי עבודה משותפת שלו עם הבת שלו, בת ה-15. וכשאני שאלתי אותה, מה היית הכי רוצה מאבא שלך? כי בילדות הוא לא היה ממש נוכח. והיא אמרה שהוא יצייר לי ציור. והילדה בת ה-15, שהפכה להיות ילדה בת חמש באותו רגע, מאוד הפעילה אותי, במובן ש... שאפשר לעשות עבודה משמעותית כשהילדים צעירים. זה קצת כמו שבאשה תמר, כל עוד שהנר דולק אפשר לתקן. זאת החוויה שלי. ואני אומרת, זה השלבים, כאילו, שאפשר עוד לעשות שם, ללטש, לפתוח, ל... לא רוצה להגיד לרפא, כי זה נשמע לי קצת... New Age. יומרני, אבל אני אומרת, בהחלט, לתמוך, לעצב, לפתוח, ל...
0: זה היה הרגע שהחלטת שאת הולכת לטפל בילדים.
1: ואז הלכתי ללמוד טיפול באומנויות בבוסטון, בלסלי אוניברסיטי, אז היה לסלי קולג', ומשם זה פשוט היה... אני חושבת שהילדים חיפשו אותי בכל מקום שהייתי באה למשפחה או לאירוע, תמיד היו סביבי ילדים, והבנתי שכנראה יש משהו ב...
0: כי מה היה התכנון המקורי שלך בכלל? גדתי,
1: אני, המומחיות שלי זה בעבודה עם טראומה. אני עובדת עם שכול, עם אובדן, עם, אה, עם ניתוקים, עם, אה, עם כל מה שקשור בעולמות של טראומה, וגם טראומה של מטפלים.
0: מה זאת אומרת טראומה של מטפלים? יש
1: מושג בטיפול שנקרא טראומטיזציה משנית, מה קורה למטפל כשהוא פוגש טראומה של המטופל שלו. יונג אומר שהוא נדבק ממנה באופן מסוים. ואני, הדוקטורט שלי עוסק בטראומטיזציה משנית של מטפלים בילדים. כי זה המקום הכי פגיע. אתה פוגש ילד במצב, אני לא מדברת על ילדים של הרצף של הקליניקה, על ילדים במצבים, ילדים שחיים בפנימיות, ילדים שעברו לאימוץ, ילדים ומשהו קורה לך כמטפל, אתה, אתה נחדר על ידי החוויות האלה. וזה בעצם, זאת העבודה, עבודת המחקר הגדולה שלי. ואני חושבת שהילדים, עם הזמן ראיתי שהם פשוט מחפשים אותי, ואני נמשכת למקומות האלה.
0: כלומר, עברת מעולם המבוגרים לעולם של הילדים, כי רק בגלל שהם חיפשו אותך, ומה את חיפשת?
1: אני חושבת שגם הילד שבי, הילדה שבי כנראה חיפשה מקום כזה. אני חושבת שזה גם וגם, אין ילד בלי מועט. מה הילדה
0: שבכי בשר?
1: את המשך היצירתיות, את השמחה, שמחת חיים. אני חושבת שככל שאנחנו מתבגרים זה קצת מצטמצם, השמחה מצטמצמת לטובת הכובד, רצינות ו, ומשקל ככה מאוד מאוד דעתני. ואני חושבת גם שזה גם לעבוד עם ההורים, אני עובדת גם עם מבוגרים, אני לא עובדת רק עם ילדים, אבל אני חושבת שהילדים זה... זה האי, זה האי החשוב שאני ככה מאוד, מאוד מתרגשת ממנו, מאוד מרגישה שהוא חיוני, שהוא מאוד מרכזי בתוך העשייה שלי.
0: איך את מזהה אה, טיפול מוצלח? בפיצוח, בעטרה, במהלך גדול, מהלך קטן?
1: אה, אני חושבת ש... איך אמר אלמוג בהר, אדם פודה נפשו במעשים קטנים, כאילו, אני לא הולכת לדברים הדרמטיים, אבל אני יכולה לראות ג'סטות, כמו שילד יכול להגיד. את יודעת, כשהייתי במסיבה השבוע, חשבתי על מה שאמרת לי. כאילו, אם הוא מצליח לקחת משהו שמתוך חדר הטיפול החוצה, בעיניי זו התפתחות מאוד משמעותית. אני חושבת שכשילד אומר לי, אולי אני צריך להפסיק לבוא אלייך. זה בעיניי דבר מאוד משמעותי, אני חושבת שטיפול זה לא לכל החיים. הייתי מאוד שמחה שילדים ירגישו שהם יכולים גם בלעדיי. אני יכולה להגיד, אני לפני כמה חודשים קיבלתי תמונה בוואטסאפ מאימא שהילד שלה היה אצלי בין משבע עד תשע, בסוף, בסוף מסע טירונות, היא שלחה לי תמונה שלו ואמרה לי ד"ש מכולנו, ואמרתי, זה מעניין. מטפל זה שאתה יכול ללכת קצת איתו גם כשאתה כבר לא איתו, כאילו. זה, זה, זה בשבילי מרגיש. וזאת הייתה מרגש. התחושה שלך? כן. Okay. שאני אני שמחה שאני יכולה להיות איתם, גם כשהם כבר לא פיזית נמצאים בתוך הטיפול.
0: בעולם הנוכחי, הדיגיטלי המואץ, איזה מין השפעה את את זה על ילדים?
1: אני קודם כל חושבת, אין כמעט ילד שלא נכנס אליי לחדר עם פלאפון. עם,
0: עם הראש בתוך הפלאפון?
1: לפעמים עם הראש בפלאפון. לוקח זמן, ואז אומרים, טוב, טוב, אני מכבה. כבר יודעים שבמרחב הזה זה, זה מקום שלא...
0: את אומרת שבמרחב הזה, את אומרת I... להם פה בלי טלפון? אני טליכונים.
1: כמעט ולא צריכה להגיד את זה. עם הזמן, משהו בא, בנוכחות, באינטימיות, בקשר, מכבה את זה. מכבה את זה. אני חושבת שילדים, מאוד חשוב להם, שאני שותפה לעולם שלהם, הם מראים לי קבוצות, תמונה, סרטון. איך הוא ניגן בפסנתר, או איך הוא היה, אה, צילום של תעודה שלו. זאת אומרת, יש משהו בדבר הזה שבעיניי הוא חלק מהחיים שלהם. כאילו, אני... אני את ב... לא רואה בזה
0: משהו של... שלילי, בנוכחות? אני לא פוגשת
1: היית. את זה במקומות הדחוסים, האינטנסיביים, ה... אבל אני כן יכולה לראות האם זה מנתק אותו מה... מהמציאות, ואז הוא בנה לעצמו מציאות וירטואלית. את זה אני יכולה... ככה קצת להרגיש וגם לשאול אותו, כאילו, אם אתה תמיד נמצא בסרטונים, מתי אתה, אתה, באיזה קבוצות וואטסאפ אתה נמצא. זה גם מאוד משמעותי. יש ילדים שלא מצרפים אותם, הם בקבוצה הפורמלית של הכיתה, כי זה המורה מחייבת, אבל יש כל כך הרבה קבוצות שהם לא נמצאים. ואני שואלת, לאיזה קבוצה היית רוצה להצטרף? זה חשוב לך. דרך המדיה הזאת אני בהחלט גם בודקת. כלומר, לא את על... צריכה
0: ללמוד את המדיה הזאת גם כדי להכיר את המטופלים בהחלט, שלך. בהחלט. ואת לא רואה איזה מין, את יודעת, קהות חושים, אדישות יותר גבוהה, סוג של אינטראקציה יותר נמוכה מבחינת הטמפרמנט שלה בגלל הדברים האלה? בגלל האייפד, בגלל האייפון. אני חושבת שכשאני רואה אימהות
1: מניקות ומסתכלות בוואטסאפ, אני מבינה שזה העולם שלנו. ויחד עם זאת, אני רואה ילדים ערנים. אני כן, רואה ילדים עם הרבה ילדים, מאוד כן. ידע, אני רואה ילדים אה, עם אה, אפשרות טכנולוגית מרשימה. יש לי ילד ש, שהוא רוצה לרכוש איזשהו חלק לאופניים שלו, הוא יודע להיכנס לכל האתרים, הוא משווה מחירים, הוא, הוא, הוא בודק מה יש לכל מיני אנשים מובילים בתחום. בעיניי זה יכול להיות פנטסטי. בן כמה לא... הילד הזה? בן 11.
0: מפחיד. בעיניי זה מפחיד כן, ממש, כן. שהילד יודע להשוות מחירים בגיל 11. אבל,
1: אבל בעיניי זה, זה עדיין כשל ילד בן 11. זה שונה מאשר אבא שלו בן 40 ישווה את המחירים ויבין מה המשמעות, אבל אפשר לראות את זה במקביל לתהליך ההתפתחות שלו, וזה מותאם התפתחות, אני חושבת. היום לומדים בלמידה מרחוק, לפעמים המורים נותנים, תיכנס לאתר הזה, תצפה בסרטון הזה. כאילו זה... אפ... אם יודעים לרתום את המדיה להתפתחות של הילדים, אני חושבת שזה יכול להיות מאוד מבורך.
0: את קראת את, ה... את המחקר הזה שגילה שילדים שראשם בתוך הטלפונים הסלולריים, מתפתחים באופן איטי יותר מאשר ילדים שקוראים ספרים. Uh -huh. אהה. זה ממש אני... לאחרונה, זה לפני מעניין, כמה שעות. זה מעניין,
1: זה מחקר מעניין. אני שואלת, השאלה אם החלופה הייתה שהם באמת היו יוצאים, הולכים לקרוא ספרים, אני הייתי רוצה להוציא את הילדים כמה שיותר לשחק בחוץ. זה דבר שהוא היום מאוד מאוד חסר. משחקים באקסבוקס, לא משחקים בחוץ, ואני מאוד מעודדת את ההורים גם לצאת יותר לטיולי טבע, לש... שאבא או אימא תצא עם הילד לשחק בחוץ, אם זה כדורסל, כדורי דברים שהוא אוהב. זה דבר שחסר מאוד. הח
0: החוץ כבר כמעט שלא קיים, לא, נכון? לא,
1: החוץ הוא, הוא הופך להיות מציאות מדומה, כאילו.
0: אבל אני היה... טוענת בעצם, אם יש ילד שקורא באייפד ספרים, אז בעצם כיסינו פה את שני okay. הדברים, לא?
1: שכותב וואטסאפים, זה כבר כתיבה, אני אומרת. באמת? זה נפלא. זה כתיבה, היום חלק מהילדים פשוט מקליטים. זה, זה מדלג על השלב של לכתוב את ההודעה. כאילו, אני אומרת, אם הוא כותב, ויש לו ספלר שמתקן את הטעויות שלו, אני אומרת... וואו, איזה דבר נפלא זה. באמת? כן.
0: וואו, את מסתפקת בוואטסאפ.
1: לא, אני לא חושבת שזה במקום קריאה, אבל אני חושבת שילד הוא גם בבואה של חיי משפחה וסביבה.
0: בחיים. והחיים? והזמן שהוא חי. בהחלט,
1: בהחלט. ויש, אני עובדת עם ילדים שקוראים, וקוראים ספרים, קוראים את כל הסדרה של הארי פוטר, כאילו, שזה מאוד מאוד... נהנים, שמחים על הדבר הזה. ויש ילדים שקוראים באתרים, שזה מין דור כזה.
0: הבנתי. בוא נדבר על ילדים שטראומה מככבת בחיים שלהם.
1: וואו, זה... זה אני יכולה להגיד... זה אז... שילוב
0: של שתי מיומנויות שלך. כן. גם טראומה וילדים. כן,
1: זה, זה בעיניי... אני מרגישה זהירות מאוד גדולה שאני מדברת על זה, כי זה אזור בעיניי מאוד מקודש. עבדתי למעלה מ-16 שנים עם ילדים בפנימיות. פגשתי ילדים לא רצויים, ילדים של אף אחד. ילדים שחוויה של משפחה זה נראה משהו מאוד מעורפל ומפורק עבורם. ילדים שכש... אמרתי את זה בהשקה של הספר הזה, רק לי זה קורה, שכשהם קיבלו ספר, אז הם שאלו אם זה ספר ציבורי או ספר פרטי. כשהם קיבלו את התנ״ך בסוף כיתה ח' שהם מקבלים את זה, ואז אחד הילדים שאל אותי, אז למה זה בלי תמונות על התנ״ך? וכשהספר שלי הנוכחי, השקעתי בו הרבה מאוד בעבודה של האומנית המקדימה והמקסימה, נאוה אייבל, אמרתי, זה בשביל אותם ילדים שרצו ספרים
0: עם תמונות. מה הניסיון שלך לימד אותך מ... עבודה עם ילדים מהסוג שציינת קודם.
1: שכמו שטראומה מתרחשת ביחסים, גם ריפוי יכול להתרחש ביחסים. ושקשר עם מבוגר משמעותי מיטיב יכול גם קצת לשים מרפא על הפצעים המאוד מאוד עמוקים של הילדים. הם ניתנים לריפוי? אני מאמינה ש... שאפשר אצל חלק גדול מהילדים ליצור חוויות של תקווה. ליצור חוויות של שינוי, להשפיע על הבחירות שלהם בעתיד. ואני יודעת גם להגיד שפגשתי לא מעט ילדים שההתפתחות שלהם, למרות המושקעות המאוד גדולה של צוותים בהם, הלכה למקומות מאוד הרסניים, כי אלה המקומות הקשרים שהם כנראה הכירו בחוויות המאוד מוקדמות של החיים שלהם.
0: והיום בקליניקה? כשאת מקבלת uh, ילדים שאינם מפנימיות, וזה אלא טראומות, uh, גירושים למשל. כן. Uh, אני חושבת שקודם כל... אפשר ש... לאפיין את זה? לאפיין את הכאבים של ילדים, את המצוקות, הפחדים שלהם, mm -hmm. נאמר מגירושים?
1: כן. אני חושבת קודם כל שכשמבוגר... או הורה, או הורה שמקבל הדרכה, או הורה שנמצא בטיפול, מתווך לילד גם חוויות מאוד קשות, אבל הוא מצליח לתווך את זה לילד ולהסביר לו בשפה שהילד מבין, אז יש משהו, איזושהי קצת הקלה ונחמה. אבל כשהילד לא מבין מה קורה והוא משלים את זה מתוך העולם הפנימי שלו, הוא יוצר קטסטרופות. וזה הדברים שהם מאוד מדאיגים לפעמים בטיפול, שמשפחות עם הרבה מאוד סודות. והילד מרגיש שמשהו לא נכון קורה, והוא לא יודע לתת לזה מילים. אני חושבת שזה מה שאני מנסה הרבה פעמים עם הורים, יד ביד איתם, להגיד, התקרה לא תיפול. בקליניקה שלי היו לא מעט ילדים שההורים לראשונה אמרו לילד שהם לא יחזרו זה לזה. הוא עוד בנה פנטזיה. ו... ווא, זה
0: מאוד קשה.
1: והיה שם קושי, והיה המון כאב, והיה בכי, אבל אחר כך גם הייתה פניות. לאתגרים אחרים לילד, ולא, זה כמו הילד עם האצבע על הסכר, כל הזמן הוא היה עסוק, הוא לא היה פנוי למשימות ההתפתחות של הגיל שלו, וברגע שההורים הסכימו להיות שם, ואני שלב-שלב, ויד ביד איתם, גם להורים זה לא פשוט.
0: לפעמים אולי בנוכחות של אדם זר, כביכול כמו מטפל, אולי יותר קל אפילו לומר לילד את הדבר הזה, מאשר להושיב אותו בבית באחד מול השני ולומר לו את כן. זה. אולי צריך את המתווך הזה.
1: כן. אני אומרת, זה לא שההודעה היא פעם ראשונה שההורים מודיעים לו, אבל לדבר על הסופיות שלה, אני חושבת שדווקא לא ממקום של זרות. ההורים רואים בי כמטפלת, שותפה איתם, ואנחנו מדברים על זה גם קודם, ואיך נעשה, ואיפה נשב, ומה יהיה. ויש משהו שגם ככה משחרר את הילד, וגם ההורים אומרים, אוקיי, אנחנו לא לבד בתוך מציאות שגם להם היא חדשה, גם הם לא כל כך, הם אף פעם לא התגרשו.
0: תגידי, איך אפשר לקחת ילד אה, שחווה קשיים חברתיים משמעותיים, וילד שנאמר, מחרימים אותו, מתרחקים ממנו, ולהעצים אותו? איך הוא יכול לצאת מהקליניקה שלך, ילד מועצם? על ידי מה?
1: אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי אומרת זה קודם כל שיהיה לו מילים לחוויה שלו. כי לא תמיד הוא יודע להגיד מה, מה קורה לו. כן. לפעמים הוא יכול להגיד, לא, הם פשוט, הם לא זכרו, אז הם לא הזמינו אותי. זאת אומרת, הוא מספר את הסיפור דרך ההגנות המאוד מאוד ראשוניות שלו. אז קודם כל, באמת לראות איך זה, איך זה שלא מזמינים. קודם כל, איך אתה מרגיש? מה המחשבות שיש לו לדבר הזה? מי אתה חושב שיכול לעזור לך? לפעמים הורים מאוד יכולים להיות, ליזום, להזמין, או לעשות איזשהו אירוע קטן, לא משהו גרנדיוזי. או עם איזה חבר היית רוצה, מרגיש שאתה רוצה להיות איתו בקשר. ילדים לפעמים משלמים מחירים מאוד קשים כדי להיות שייכים. הם מוכנים לרצות, לוותר על הערכים שלהם, או על האני מאמין שלהם. ואנחנו מדברים גם על הדברים האלה, מה, איזה מחיר הוא מוכן לשלם, מה הוא רוצה. אז זה פחות על העצים, אני חושבת שברגע שהוא יודע לראות מה קורה לו ומרגיש את זה, הוא יוצא יותר נחוש לדרך. כן. זו חוויה שהוא... כלומר, די במילים כדי שהוא יצא ממך יותר לא חזק. לא רק, ב... <gum> אני חושבת שגם ב... ביכולת שלו לבוא ולהגיד מה כואב לו, מה קשה לו, להכיר בזה, להכיר את זה, להכיר את החוויה שלו, זה כבר נותן לו הרגשה שהוא לא נמצא במקום עמום, לא ברור, לא מוכר. גם לבדוק מה החוזקות שלו. ילדים לפעמים מאוד ממעיטים בערך עצמם. אני שומעת את זה ממורים שעכשיו מחלקים תעודות. הילדים עושים לעצמם תעודה הרבה יותר נמוכה ממה שהמורה נותן להם, כאילו.
0: תני לי דוגמה.
1: המורה מבקשת שתכתוב על עצמך, הערכה שלך, אז הוא אומר, אני טוב בזה קצת, בזה אני פחות טוב, אני בחשבון קצת יותר טוב, אני עם חברים לא מספיק נדיב. הרבה מאוד ביקורת על עצמם, הם פחות מתפעלים
0: מעצמם. שמאיפה מגיעה הביקורת הזאת?
1: אני חושבת שגם הפחד לפעמים להתאכזב. גם אולי כי הם לא שמעו את זה מספיק במילים. אפשר להגיד לילד, אתה מדהים, אבל הוא לא מבין על מה הוא מדהים. אבל אם אומרים לו, התשובות שלך הן כל כך יצירתיות, ואתה כל הזמן ממציא לנו פתרונות חדשים, אתה תהיה מדען. מורה שיכולה להגיד משפט כזה לילד, הוא יכול להיות, זה יותר מדייק לו למה היא התכוונה כשהיא אמרה שהוא ילד מדהים. אוקיי? וכשילד מרגיש שהוא יכול להתחבר גם לכוחות שלו, אז יש לו גם מה להציע בתוך מערכות יחסים חבריות. אוקיי? Okay? ויש ילדים שזה עניין של מיומנות, הם לא יודעים איך להצטרף לשיחה. כאילו, זה דבר שחסר להם. וזה מסוג הדברים שאנחנו עושים, סימולציות בקליניקה, אנחנו יכולים ככה, אה, אה, דרך, אני עובדת הרבה מאוד עם ארגז חול ועם מיניאטורות. מה העולם הדמיוני שלך? מי ימצא בתוך המדינה הזאת או העולם הזה? שהוא בונה. שהוא בונה, okay. ודרך זה, דרך העולם של הפנטזיה שהוא בונה, הוא יכול לקחת חלקים מזה. החוצה.
0: סליחה על השאלה האחרונה וקצת כוללנית, שלא לומר בואכה פשטנית. יש ילדים לא, שאי אפשר לתקן אותם? אפרופו, התחילה זה נראה לי את <אח> השיחה <אח> שלנו. אני חושבת
1: שהבחירה שלי להיות מטפלת, אני מטפלת, אני מלמדת מטפלים, מדריכה, אני מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים בזיכרון. כל זה לא הייתי עושה. אם לא הייתי מאמינה שאפשר לעשות שינוי לכל אדם.
0: לכל אדם? כן. וואו. את אדם מאוד אופטימי.
1: אני, אני מרגישה ש... או
0: שזה על אין, אין, אין
1: דרך אחרת.
0: ניסיון עבר של אין
1: דרך שזה. אחרת. האופטימיות היא, היא... קודם כל להאמין באדם, להאמין ברוח שלו, להאמין בהזדמנויות שאפשר לתת לו. כן, אני מוכנה לקבל את ההאשמה שאני אדם אופטימי.
0: <laughs> אז <laughs> עם זה נסיים. עם האופטימיות שלך. תודה לך ליסדה. תודה אורלי. עד כאן השיחה עם המומחית לטיפול בילדים והסופרת ילדים אורלי דביר. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות גם ביישומון כאן. תודה לכם ולהתראות.